0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız İstanbul Sabahattin Zayim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hocalarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Hayırlı günler diyor dinleyicimiz. Haset eden biriyle evi paylaşıyorum. Ondan kendimi nasıl koruyabilirim? diye soruyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah haset edenin şerrinden Allah'a sığının diye Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e emir buyuruyor. Kul euzu birabbil falak falak suresi Allah'a sığınmamızı bir takım şeylerden talep ediyor. Bunlardan bir tanesi de min Hasidin hasidi nida haset, Haset yaptığı zaman hasetçinin şerrinden Allah'ım sana sığınırım deyin. Felak ve Nas sureleri özellikle de bu tür manevi, ruhi etki altına almaya yönelik faaliyetlerin karşısında koruyucu bir kalkan olarak bizlere emredilen sureler Bunları okumak suretiyle her türlü manevi zarardan, ruhumuza yönelik gelebilecek olan endişelerden emin olma, arınma imkanına sahip oluyoruz. Haset bir hastalık. Allah hepimizi böyle bir hastalığa tutulmaktan, yakalanmaktan muhafaza eylesin. Fakat Anadolu'da halk irfanında bir şey var. Ne şeytanı gör, ne salavat getir diye. Dolayısıyla öncelikle bu tür insanlardan uzak durmayı, salihlerle beraber olmayı, iyi insanlarla beraber olmayı hedeflememiz gerekiyor. Hasbel kader, kazara, istemeden öyle kimselerle karşılaştığımızda da ön tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu tür insanlar manevi boşluğa düşmüş olan insanlara daha fazla etki ederler. Bu yönüyle de Cenab-ı Allah şeytanın Düşmanımız olduğunu bize hatırlatır. ''İnneşşeytâne lekum adûvun fettehidhûhu adûvâ.'' ''Siz de onu düşman belleyin.'' der. Şeytanı düşman bellememiz bize emredildiği gibi, haset yapan, sihirle uğraşan, efendim bir takım karşıdaki insanı manevi cihetle etki altına almaya çalışan kimselerin, şerrinden de Allah'a sığınmamız bize emrediliyor. Bu kimselerle evvel emirde muhatap olmamaya, bir araya gelmemeye, aynı ortamı paylaşmamaya dikkat etmemiz lazım. Ama olaki bir araya geldik, o zaman öncesinde de felak ve nas surelerini okumak suretiyle bir farkındalık oluşturmamız, zihnen hazır olmamız, ruhen canlı ve diri olmamız, dışarıdan gelebilecek olan saldırılara karşı koruyucu bir kalkana bürünmemiz gerekir. Nasıl insan maddi alemiyle, bedeni yapısıyla mikroplara, virüslere karşı bağışıklık sistemi üzerinden bir koruma sağlayabiliyorsa, görünmeyen mikroplar virüslere karşı da maneviyat zırhına bürünerek, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, ayet-el kürsüye ve bir takım okunması istenilen, tavsiye edilen surelere, ayetlere sığınmak suretiyle Cenab-ı Allah'ın koruması altına, girmelidir. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirmiş olur. Çünkü insan boşluğa düştüğünde, manen zayıf kaldığında, ruhen kendini yalnız hissettiğinde o zaman onlara, e, insana bir takım e, madde ötesi güçlerin bulaşması söz konusu olur. Ama insan Allah'a sığındığını, Allah'ın onunla beraber olduğunu, kendisinin Allah'la beraber olduğunu düşündüğünde... İşte o boşluk dediğimiz tehlikeli eşikten kendini kurtarmış olur. Allah'la beraber olan kimseye hiçbir mahluk zarar veremez. Nitekim Bismillahi Lladi La ya duru ma'smihi şeyun fil ardı ve lafi sema. Oh semiul alim ani bir surette karşımıza çıkan maneviyatımıza yönelik saldırılara karşı Allah'ın adı her türlü belayı musibeti önler onun ismi okunduğunda, onun ismine iltica edildiğinde kimsenin zarar vermesi mümkün değildir diyerek kendi kendimize telkin veririz. Allah'la beraber olduğumuzu, yalnız olmadığımızı. Bunu belki biz tam olarak hissedemeyiz ama o görünmeyen ruhani varlıklar Allah'ın ismini duyduklarında, muhataplarının Allah'a sığındığını gördüklerinde kaçarlar. Binaenaleyh etkileri ve tesirleri kaybolmuş gitmiş olur dediğim gibi bu tür haset ortamlarını doğuracak şeylerden de uzak durmak gerekir bunlardan bir tanesi de küllü zi nimetin mahsudun denilmiş her nimet sahibi hasede konu edilir Allah güzellik vermiştir mal vermiştir, mülk vermiştir başarı vermiştir, makam vermiştir mevki vermiştir bunlar gizlenmek suretiyle korumaya alınmalıdır. Asıl insanların efendim maddi zenginlikleri altını var, gümüşü var, pırlantası var, elması var. Onu ulu orta gezdirmiyor, saklıyor. Çalınır diye tedirgin oluyor. Manevi olarak kendisine verilmiş olan makamı, mevkiyi efendim malı, mülkü neyse bunları da insanların gözüne sokmadan yaşaması lazım. Şimdi bu noktada da müsaadeniz olursa Özellikle de sosyal iletişim araçlarında adam her yediğini paylaşıyor, her mutluluğunu orada sergiliyor. Kendisi kızılcık şerbeti içse de, kan kussa da kızılcık şerbeti içtim diyor. Tatlı, mutlu aile fotoğrafları veriyor. Bunlar belki doğru, belki yalan ama birilerinin hasedini celbediyor, birilerinin gözü kalıyor. Ve birilerini çatlatmak üzere yapılan eylemlere de Cenab-ı Allah eylemin kendisiyle mukabele ediyor. O insanlar bir müddet sonra bakıyorsunuz çatlıyorlar. Dolayısıyla insan dünya hayatında mahcup bir edayla yaşamalı. Kendisini dünyada mal sahibi, mülk sahibi olarak değerlendirmemeli. Burada benim sözüm geçer, benim efendim saltanatım burada yürür türünden bir bencilliğin bir enaniyetin içerisinde olmamalı. Öyle olunca da, özellikle de bu tür hasediyle bilinen, nazarıyla bilinen kimselere mutluluğunu paylaşmamalı. Onların gıpta damarlarını, haset damarlarını tahrik etmemeli. Onsa kendini bir göstermeli, yüzse kendini bir göstermeli. Ama bugün bakıyoruz tam tersi oluyor. İnsanlar, bir iseler kendilerini yüz gösteriyorlar, efendi mutlu aile fotoğrafı verdiklerini düşünüyorlar, çocuklarını vesairelerini sergiliyorlar, fotoğraflıyorlar. Bunlar birilerinin gıpta damarlarını, haset damarlarını tahrik edebiliyor. Bunlara da sebebiyet vermemek lazım gelir.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi başka bir dinleyicimizin sorusuna geçmek istiyorum. Mahşer günü ne demektir? İnsanlar o gün mü sorguya çekilecek diye soruyor değerli hocam.
1: Evet, biliyorsunuz bu dünya hayatı geçici. Bu dünya hayatındaki küllü şeyin halikün Her şey yok olacak. Sadece Cenab-ı Allah'ın zatı kalacak. yaradılmış olan her şey yokluğu tadacak. İnsanoğlunun hepsi ve imminkum illa variduhe ee, sırat köprüsünden geçecek. Yani ölümün neticesinde bir e, köprü deneyimi yaşayacak. Öldükten sonra ne olacak? Hangi e, süreçler işleyecek? Bununla ilgili bizim aklen bir bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Tecrübi bir alan değil. Deneyimleyerek bilgi edinebileceğimiz bir saha değil. Ancak Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in haber verdiği kadarıyla ölümden sonrası söz konusu olan hayata dair bir takım bilgilere ulaşabiliyoruz. Bunlardan bildiğimiz kadarıyla Yasin suresinde İsrafil aleyhisselamın ikinci sura üfürdüğünde Cenab-ı Allah önce bütün insanlık alemini, bütün mevcudatı, bütün yaratılmış olanları İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesiyle helak ediyor. Peşinden İsrafil aleyhisselam da yok oluyor daha sonra Cenab-ı Allah İsrafir Aleyhisselam'ı tekrar diriltiyor ve sura üflüyor. Böylelikle insanoğlu kabirlerinden yayılan çekirgeler gibi çıkıyorlar. Yani her biri kabirlerinden Cenab-ı Allah'ın emriyle beraber harekete geçiyorlar ve hepsi birden mahşer denilen toplanma alanına, haşir alanına doğru Hareket ediyorlar. Sonra o alanda bir araya geliyorlar. Bu alanın rivayetlerde Beytülmaktis'in civarında olduğu söyleniyor. Orada bütün insanlık alemi toplanıyor. Ve bir mahşer buluşması gerçekleşiyor. Öyle bir an ki yine hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla Herkes bir stresli bekleyişin içerisine giriyor. Ve tabi kabirlerden kalkan insanlar üzerlerinde elbise olmadan kalkıyorlar. Anadan urayan bir vaziyette kalkıyorlar. Ayşe validemiz diyor ki, ya Resulallah diyor, işte dünyada mahremiyet var. İnsanlar çıplak olduklarında birbirlerini görürler, ederler, ne olacak türünden... Bir sual sorduğunda Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, herkes kendi derdinin telaşına düşmüş, kimse kimsenin kaşına gözüne bakacak durumda değil. Binaenaleyh böyle bir telaşlı bekleyişin içerisinde insanoğlu kendini buluyor ve burada insanlar stresten, herkes tabii ne yaptığını ne ettiğini orada biliyor. Biliyorsunuz, وَيْمْ minkum وَإِمْ مِنْ Kitabı الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنْ نَبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ Herkes, ehli kitaptan herkes ölümünden önce ona iman ediyor. Yani ölmeden önce herkes nereye gideceğini görüyor. Bunun için rivayetlerde gözü açık insanlar ölür. Cennettikse cennetteki yerini görür. Cehennemlikse cehennemdeki yerini görür. Öldükten sonra gözleri kapatırız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olarak Ölünün gözleri kapatılır, niye açık kalıyor sorusunu alimlerimiz herkes gittiği yeri görür. Kabirden kalkanlar da kabirde yaşadıkları aleme göre, kabirde çünkü daha cennetliklerin, Gördüğü muamele ile cehennemliklerin gördüğü muamele birbirinden farklı oluyor. Onun için Ya Rabbi kabrimizi cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle diye dua ediyoruz. Cennet bahçelerinden bir bahçe haline getir. Müminlerin kabir hayatları gözlerinin gördüğü mesafede geniş, rahat, huzurlu bir süre geçirirler. Gerçi ölümle beraber zaman ve mekan mefhumu da ortadan kalktığı için orası böyle işte bizim bildiğimiz anlamda bir zaman geçirilen yer değildir. Ma mafi ikinci sura ile beraber kabirlerinden insanlar kalkarlar. Herkes aslında nereye gideceğini biliyordur. Çünkü kabirde gördükleri muamele onların cennetlik mi, cehennemlik mi olduklarına dair onlara bilgi mahiyetinde olmaktadır. Bazı rivayetlerde cehennemliklere, ayet kelimelerin de işaretiyle her akşam uğrayacakları sonunda varacakları cehennem arz olunur. İşte sonunda buraya gideceksiniz. Böyle bir tedirgin bekleyiş vardır. O tedirginlik bazılarında dizlerine kadar tere onları boğar. Bazılarında ağızlarına kadar ter olur. Güneş bir mızrak boyu yaklaşmıştır. Bu şekilde bir ee, ürkütücü bekleyiş söz konusudur. Bu mahşer alanında öyle ki insanlar artık ne olacaksa olsun derler. Fakat Cenab-ı Allah bir takım kimseleri o dehşetli bekleyiş anında toplanma yerinde özel bir muameleye tabi tutar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlardan bir hadisi şerifinde şöyle bahseder. Der ki sebaatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma Mahşerde insanların tepesinden güneşin bir mızrak boyu vurmaya başladığı yerde işte kiminin e, dizine kiminin beline kiminin göğsüne kadar tere battığı o hengamede Cenab-ı Allah yedi sınıf kuluna özel muamele edecektir. Onlar hiçbir gölgenin olmadığı ancak Rabbul Alemin'in gölgesinin bulunduğu bir e, zamanda gölgelik bir yerde esenlik bir ortamda e, bir konfor yaşayacaklar. Kimdir onlar? İşte hadis-i şerifte yedi sınıf insandan bahsedilir. Bunlardan bir tanesi adaletle hükmeden idareci, bir diğeri gençliğinde ibadet neşesini yakalamış olan bir genç gençken ibadet etmenin tadına lezzetine varmış olan kimse birbirini Allah için seven iki insan o sevgi Allah sevgisi üzerine bir araya geliyorlar ve aynı şekilde e, birbirlerini Allah için severek ayrılıyorlar Böyle yedi sınıf insan zikrediyor Hazreti Peygamber Efendimiz bir e, grup insan kalbi mescitlere bağlıdır onların diyor Efendimiz yani hayatlarını günlük yaşantılarını Beş vakit namaza göre tanzim ederler. Efendim Üsküdar'da işim var filan camide öğle namazını kılarım. Sonra işte Sirkeci'ye geçeceğim orada Sultan Ahmet'te ikindi namazımı kılarım. Böyle günlük namazlarını planlarlar veya bazı rivayetlerde de camiden ayrılmak istemezler. Yani hani bir rivayette geçtiği üzere mümin camide denizdeki balık gibi rahat eder. Münafık ise camide kafesteki kuş gibi çırpınır, duru bir an önce camiden çıkmak ister. Mümini zorla camiden çıkartırsın. Münafık ise zaten kendisi girmesiyle çıkması bir olur. Bu şekilde kalbi camiye marbut olan, bağlanmış olan kimseler yine böyle istisnai muamele görecek kimselerdir. Efendim bir başka sınıfta bir kadını sevmiştir ama kendisini makam mevki sahibi zengin bir kadın gizli bir ortamda kötülüğe davet etmişken ben Allah'tan korkarım diye tenezzül etmeyen bir kimse efendim kimsenin olmadığı yerde gözyaşı döken bir kimse sağ elin verdiğini sol elin bilmediği kimse böylelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yedi grup insandan bahseder ve bunların o dehşetli e, hengamda Özel bir muameleye, özel bir e, efendim konfora sahip olacaklarını söyler. Ondan sonra da Cenab-ı Allah e, Peygamberlere o mahşerdeki insanların gittiklerini, bunları hadislerden öğreniyoruz. İnsanlar e, Peygamberlerin ilki, insanlığın atası Adem aleyhisselam'a gidelim derler. Adem aleyhisselam'a giderler. Adem aleyhisselam ben kendi derdimle meşgulüm der. Niye? işte e, cennetten e, çıkış hikayesine atıfta bulunur. Oradan İbrahim Aleyhisselam'a giderler. İbrahim Aleyhisselam ben kendi derdimle meşgulüm der. Hasılı kelam Ülül Azim peygamberlere dolaşırlar. Herkes Cenab-ı Allah hikmetinden sual olunmaz. Kendi derdiyle meşgul olduğunu söyler. Nihayetinde ahli zaman peygamberi bütün insanlığın kurtarıcısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelirler. Cenab-ı Peygamber aleyhisselatü ve sellem Efendimiz'in ilk şefaati burada tahakkuk eder. Buradan sonra hesap kitap alemine geçerler. Ve kıyamet alem alemdir. Bir tanesi Ba'du Ba'del Mevut Ölümden sonra dirilme alemidir. Ondan sonra mahşer alemi. Ondan sonra efendim kısaslaşma alemi ...gelir... ...mahşerde bütün canlılar... ...tekrar diriltilirler... ...ondan sonra da hayvanat alemi bile... ...kendi aralarında... ...bir ölç alma... ...sahnesine... ...maruz kalırlar... ...öyle ki o dön şeyde... ...boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan... ...hakkını alır... ...bana sürttü, bana işte boynuz attı... ...orada herkes... ...birbirinden alacaklarını tahsil eder... Böylelikle Cenab-ı Allah kim kime ne yaptıysa hayvanat aleminde bile onlar birbirlerinden intikam alırlar. Sonra onlara toprak olmaları emredilir. Bu manzarayı gören kafirler de Ya iteni küntü turaba derler. Amme suresinin sonunda o hayvanların toprak olduğunu gören kafirler Keş keşke biz de hayvan olsaydık da bizde de işte e, aramızdaki meseleler Hall olsaydı peşinden toprak olsaydık diye temenni ederler. Ama öyle bir temenniye yer yoktur. İnsanoğlu için ondan sonra hesap alemi başlar. Herkes Cenab-ı Allah'ın huzuruna tek başına gelir ve yaptığının, ettiğinin hesabını verir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk şefaati mahşer yerinde o bekleyişin son bulup Hesabın başlamasına yönelik Cenab-ı Allah'a ilticası, şefaatçi olması ve şefaatinin kabul olunmasıdır. Böylelikle bütün insanlığa ahiret aleminde de bir rahmet olmuş olur. Ondan sonra artık herkesin hesap zamanı eline kitabı verilir. Artık diller konuşmaz, azalar konuşur. Yine Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla. ...iyilikleri ağır basan Femeen Sakul etmevaziu Hayır mizanı ağır basan Fahuvafiyişetinraldıya o memnun olacağı bir hayat ebedi bir hayata kavuşur. Ama kiminde şer tarafı ağır basarsa kötülükleri ağır basarsa Feum Muhu haviye Vay geldi onun başına. Dolayısıyla bu dünya hayatında fırsat eldeyken iyilik biriktirmeye bakmak lazım. İliğin büyüğü küçüğü olmaz. Kimseye karşı bir haksızlık yapmamaya dikkat etmek lazım. Özellikle ve özellikle Cenab-ı Allah'ın birliğine, büyüklüğüne karşı bir edepsizlik yapmaktan sakınmak lazım. Böyle dikkatli olan bir kimse inşallah ahiret hayatında da mutlu bir hayat ile müjdelenmiş olur.
0: Allah razı olsun hocam. Detaylı bir şekilde elhamdülillah bu mahşer gününü anlattınız. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kalan sorularımızla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz bize şöyle bir soru göndermiş. Hocam diyor ben fıstık borca satıyorum. Nasıl diyeyim? Peşin şu an nakite ihtiyacım pek yok. Hem yüksek fiyata satılsın biraz hem de emanet birinde olsun işi görünsün ve o da kısmeti varsa kar etsin. Mesela şu an bir ton 100 bin lira, 6 ay sonra 130 bine anlaşıp satıyoruz. Bu helal midir?
1: diyor. Şimdi Cenab-ı Allah alışverişe helal, faizi haram kıldığını ifade ediyor. Binaenaleyh bir kimse bir malı 100 liraya da satabilir, 150 liraya da satabilir. Hangi fiyata satacağına piyasa şartları karar verir. Piyasada kardeşimiz diyor ki işte peşin sattığında tonunu 100 bin liraya satıyorsun. Fakat vadeli satı, sattığında 6 ay vadeli 130 bin liraya satılıyor. Bu kardeşimiz e, malını peşin satabileceği gibi vadeli olarak da satabilir. Burada önemli olan husus ödeme gününün belli olmasıdır. Yani ben sana bu malı satıyorum. 6 ay sonra şu tarihte işte mesela şu anda diyelim ki 1. ayda isek 7. ayın onunda ben senden paramı alırım diye ödeme tarihinin belli olması iktiza eder. Aksi halde bu e, tarafların birbiriyle Sürtüşmesine, kavgasına yol açar. Ben işte e, Altan başında diye niyet etmiştim. Yok sen sonunda diye ben vereceğim dersin. Buradan e, sebep karşılıklı bir tartışmaya e, efendim kavgaya nizaha olay evrilebilir. Bunun önüne geçmek için hangi gün olduğunun belirlenmesi gerekir. Hatta bazı e, şeyler çok hassas bir şekilde fiyatları değişebildiğinden dolayı onlar da belki saati bile konuşmak icap edebilir. Ama fıstıktır, buğdaydır, bademdir vesaire bunlarla ilgili belki o kadar hassas davranmaya gerek olmasa da hangi gün 6. ayın 6. günü efendim Ocak ayının 21'inde Nisan ayının 30'unda ben paramı alırım diye veya paranı öderim diye konuşmuş olmaları gerekir. Normal olan budur. Fakat bazen şöyle bir şey e, oluyor. E, bu tür üreticiler... ...işte fıstık olsun, fındık olsun, badem olsun, ceviz olsun... E, ...pazara, pazarcıya götürüyorlar... ...bu mallarını bırakıyorlar... ...ve diyorlar ki... ...işte e, senin dükkanında emanet olarak kalsın bu... 6 ay sonra veya yedi ay sonra... ...ne zaman en e, üst fiyatı bulursa o zaman satarsın diye... Bir emanet olarak bırakıyorlar. Buna konsiye olarak bırakıyor da denilebilir. Bu durumda satıcılar mal sahibi adına bunu emaneten almışlar ve iyi bir fiyatını bulduklarında satacaklar demektir. Bunu da bir eğer aralarında belirledikleri bir oran ile yaparlarsa bir ortaklığa girmiş olurlar. Benden malı teslim etmesi, senden bunun pazarlaması, satılması nihayetinde... E, karın işte veya sattığımız miktarın %5'i senin, %10'un seni diye bir anlaşma da yapabilirler. Ama bu bir satış ise yani götürüp de e, mal sahibine veya dükkan sahibine bunu satıyorsa o zaman parayı ödenin, paranın ödeneceği tarihin belli olması bu satış akdinin e, şartlarına uygun sağlam bir şekilde gerçekleşmesi için ...lazım gelir. Evet. Efendim
0: diğer bir sorumuz şöyle. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları başkasına nakledilebilir mi? Beyin ölümünün gerçek ölüm olmadığını söyleyenler var. Bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz diye
1: soruyor dinleyicimiz. Şimdi tabii yani biz e, beden ve ruhtan ibaret bir varlığız... Sadece bedenden ibaret de değiliz, sadece ruhtan ibaret de değiliz. Bizim beden tarafımız çürüyebilir, ölebilir, efendim toprağa karışabilir. Ama ruh tarafımız emir alemine ait bir yön olması hasebiyle zaman ve mekan boyut kavramının bulunmadığı bir iksirdir. Dolayısıyla e, ölüm nedir, ölümün hakikati e, nasıl ...dır, sorusu Eski zamandan beri ilgililerin felsefecilerin, hukukçuların tıpçıların e, üzerinde uğraştıkları bir konu olmuştur. İhtilaflı konulardan bir tanesidir Hukukçuların ölüm tanımıyla tıpçıların ölüm tanımı birbirinden farklı ola gelmiştir. Özellikle de organ naklini yapabilmeye başladıktan sonra Tıpçılar e, ölüm kavramını daha esnek hale getirmişlerdir. Ölmek üzere olan kimseyi de artık ölü olarak kabul eder duruma gelmişlerdir. Oysa ölmek üzere olmakla ölmek birbirinden farklı kavramlardır. Binaenaleyh hukuki olarak ölüm bizim için önemli olan taraftır. Yoksa birilerinin bu zaten ölü bunun yaşadığı hayata hayat mı denir? Böyle bir hayat mı olur diye ee, bitkisel hayatta yaşayanları, komada yaşayanları, efendim yoğun bakım ünitesinde yaşayanları, çoklu organ yetmezliğiyle malul olanları ölü olarak değerlendirmesi kolay hale geliyor. Bu yönüyle bakıldığında beyin ölümü nasıl gerçekleşecek? Acaba ölüm beynin ölmesiyle mi alakalıdır? Beyin ölümü nedir? Akli melekelerini kullanamaz hale? gelmesi midir? Yoksa cihazlar sayesinde hayatiyetini devam ettirebiliyor olması mıdır? Bu noktalar çok böyle hassas noktalar olduğu için bunlarla ilgili böyle ceffel kalem konuşabilmek kolay değildir. Kaldı ki bu tür meseleler radyo programlarına konu edilecek meseleler de değildir. Ama şu kadarını bilmek elbette gerekiyor. Toplumda Organ bağışına yönelik kampanyalar var. İnsanların bağış yapmadığı bu yönüyle de efendim muhtaç olan insanların organsız kaldıkları ve buna bağlı olarak da öldüklerine yönelik de bir takım haberler var. Fakat unutmamak gerekiyor ki hayat tabii şekliyle olduğunda hayattır ve kimseye muhtaç olmadan yaşatmak esastır. Binaenaleyh birinin yaşaması için bir başkasının erken öldürülmesine asla ve asla kimse olur, veremez. Kardeşimizin sorusunda da geçtiği üzere bu konular üzerinde çok yoğun tartışmalar yapılıyor. Yapılmakta yapılmaya da devam edecek. Hukukçularla tıpçılar arasında öyle bir kavganın olduğunu, tıpçıların da kendi aralarında e, organ nakli ile ilgili tek bir görüş oluşturmadıklarını görüyoruz. Yani bir yandan deniyor ki e, beyin ölümü gerçekleşti, organı alınabilir, ihtiyacı olan hastalara verilebilir. E peki niye bir daha anestezi yapıyorsunuz o zaman? Madem öldü bu adam, ölüye artık iğnedir, bıçaktır tesir etmez. Fakat e, doktorların kendi şehadetleriyle görüyoruz ki, e, öldü denilen beyin ölümü gerçekleşmiş olan bu insanlara bıçak vurulduğunda tepkime veriyor. Ali, beynin ölmesi kalbin ölmesi anlamına gelmiyor. Ruhun bedenden çıkması anlamına gelmiyor. Bu yönüyle de e, beynin ölümüne karar vermek insanın bütünüyle öldüğü anlamına gelmez. Şunu da burada ilave etmek gerekir ki, Söz gelimi sizin dedeniz efendim yoğun bakım ünitesinde organlar tam çalışmadığı için cihazlara bağlı olarak hayatiyetini devam ettiriyor. Bu esnada çocuklarından biri ölmüş olsa ona mirasçı oluyor. Eğer iki ölüm arasında bir saniye fark olduğu bile tespit edilebilse sonradan ölen önceden ölene mirasçı olmuş oluyor. Böylelikle de miras dağılımı değişiyor. aley, beyin ölümü gerçekleşti diye fişi çekmek ve o harstayı artık eks kabul edip de organlarını e, ihtiyacı olan başka insanlara vermek kolay alınabilecek bir karar değildir. Diğer bir mesele de biz hem hayattayken hem hayatımızdan sonra bu beden kendimize ait bir beden olmadığı için bu bedeni eğer kendi bedenimizse, kendi bedenimiz başkasının bedeni ise başkasının bedeni olarak vücut bütünlüğünü korumakla yükümlüyüz. Yani bir insan öldü diye o nasıl olsa toprak olacak. Dolayısıyla bari ölüsü bir işe yarasın diye Ölüsü üzerinde tasarruf yapma hakkına sahip değiliz. Elbette insan hayatı çok önemlidir. İnsanın yaşatılması, bir insanın bile yaşatılması, bütün insanlığın yaşatılması gibidir. Ölmüş olan, hakiki anlamda ölmüş olan birinin, efendim organları eğer işe yarıyorsa bir başkasına nakledilebilir. Fakat tıp camiası ölümden sonra, organların bir işe yaramadığını, çok az organların ancak kullanılabildiğini, ölmeden önce öleceği kesin olarak varsayılan kimselerin, efendim beyni öldü bunun artık, bir daha geri dönüşü yoktur ifadesiyle, bir muamele yaptıklarını bu yönüyle de bunun çok böyle kabul edilebilir bir durum olduğunu kimse söyleyemez. Binaenaleyh bu hususlarda ihtiyatlı olmak lazım gelir.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim e, dinleyicimiz şöyle bize bir soru gönderiyor. Kadınların pantolon giymesinin haram olduğu söyleniyor. Bu
1: doğru mudur? Şimdi pantolon giymeleri veya başka bir şey giymeleri mesele veya pantolonsuz durmaları meselesi değil. Mesele, Cenab-ı Allah kadın ve erkeği farklı birer cins olarak yaratmış, evlilik dışı birbirleriyle olan ilişkilerine çok ciddi sınırlar getirmiş. Erkek, kendi cinsleriyle birlikteyken bile belli bir tesettür şartına riayet ederek bulunmak durumunda. Kadınlar da kendi hem cinsleriyle beraberken bile belli bir tesettür şartına riayet ederek bulunmak durumundadırlar. Nedir tesettür dediğimiz? Örtünmektir. Cenab-ı Allah biz kullarından birbirimiz ile beraber olduğumuzda örtünmemizi emreder. Ama bir insan evinde tek başınadır, efendim banyo yapıyordur vesairedir, buralarda biriyle muhatap olmadığı için birinin gözü onun bedeninin üzerinde olmadığı için daha rahat davranabilir. Ama eğer sokağa çıkıyorsa eğer dışarıya çıkıyorsa eğer insan içerisine çıkıyorsa ve bu çıktığı insanlar e, mahremi değilse yani evlilik arasında evlilik yasağı olan kimseler değilse burada kadın erkek birbiriyle e, mahremiyet kuralları çerçevesinde giyinmeleri emrolunmuştur. Bu giyinmenin birinci esası kadının elleri yüzü ve ayakları hariç diyelim, bütün bedeninin örtülü olmasıdır. Bu örtüden maksat önemlidir. Örtüden maksat kadının ben buradayım diye bağırmamasıdır. Yani kadınlığını izhar edebilecek olan vücut hatlarını ortaya dökmemesidir. Bu eğer pantol giydiğinde vücut hatları belirgin hale geliyorsa, sadece kadınlar için değil erkekler için de bu durum söz konusudur. Yani e, kadınlara vücut hatlarını belli eden, adeta vücudun kıvrımlarını daha net bir şekilde izhar eden pantolunu giymek yasak olduğu gibi, bunu erkeğe de giymek yasaktır. Çünkü tesettürün, setre avretin maksadı gizlemektir. Gözden uzak tutmaktır. Eğer e, çıplaklıktan daha çekici ve şehvani hale geliyorsa, çünkü e, yarı örtünme tam çıplaklıktan daha tehlikeli bazen olabiliyor işte söz konusu edilen yasak, bu tür vücut hatlarını ortaya koyan, belirgin hale getiren, şehvani bir mahiyet arz eden giyinme tarzıdır. Yoksa adının pantolon olması veya efendim başka bir şey olması önemli değil. Bizim Anadolu'muzda birçok yerde kadınlarımız şalvar giyer. Şalvar da pantolonun aynısıdır. Fakat şalvar, Vücut hatlarını belli etmez. Bol, geniş, rahat giyilen bir elbisedir. Zaman zaman bazı yerlerde moda olduğu da olur. Adına pantolon da denilebilir. Nitekim bazı yerlerde şalvar pantolon diye anılıyor. Eğer bu şekilde geniş, vücut hatlarını belli etmeyen bir giysi ise bunun adına pantolon da deseniz bunu giymekte bir mahsur yoktur. Ama pantolon dediğimiz vücuda yapışan streç gibi vücut hatlarını ortaya çıkartan hatta daha da belirginleştiren bir mahiyet arz ediyorsa bunun adına ne derseniz deyin bunu giymek yasaktır. İkinci bir husus da burada giyilen elbisenin bizatihi kendisinin ben buradayım diye bağırmaması bir süs bir zinet haline gelmemesidir. Bir diğer mesele de giydiğimiz elbisenin transparan olmamasıdır. Yani çok geniş bir elbise ama içinde ne var ne yok belli ediyor, izhar ediyor. Dolayısıyla tesettürün manası ve ruhu orada ölüyorsa bu giysi de İslam'ın onaylayacağı bir giysi değildir. Niye giysi meselesi önemlidir? İnsan giydiğini dışına yansıttığını, dışarıdan görünüşünü oluşturan Elbisesi ile iç dünyasını şekillendirir. Yani iç dışa yansıdığı gibi dış da içe yansır. Öyle ki bir insan yeni bir elbise aldığında mutluluk duyar. Yırtık pırtık bir elbise giydiğinde kendini mahcup hisseder. Bu dışarıdan insanların onun dışına bakarak onun içine dair verdikleri yargının hani sözün başında da Gözden bahsettik, hasetten bahsettik. İnsanın iç dünyasında bu yansımanın oluşturduğu tepkimeler, infialler söz konusu olur. Dolayısıyla giysi sadece insanı örtmekle kalmaz. Onun iç dünyasını da şekillendirir. Bu yönüyle Müslüman giydiğiyle Müslüman kimliğini izhar etmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh. Kadınlarımız örtünüyorlar, Müslüman kimliklerini muhafaza ediyorlar. Dışarıdan bakıldığında örtülmüş olan bir kadının Müslüman olduğu ayan beyan görünüyor. Bunun anlamı tabii başını açan bir kimsenin Müslüman olmadığı anlamına değil. Ama elin gavuru başını örtmüyor. Binaenaleyh memleketimizde başını örten biri varsa bu Müslümanlığından dolayı örtüyordur. Bunun anlamı şu, her başını örten Müslümandır ama her başı açık olan ee, Müslüman değildir diye damgalanamaz. Ama e, başını örtmesi bir insanın sadece saçının tellerini kapatması demek değildir. O baş örtüsü beraberinde birçok hassasiyeti de getirmektedir. Dışarıdan insanların size bakışını da şekillendirmektedir. Binaenaleyh örtünmeyi sadece bir Kapanma bir kumaşın bir bezin vücuda çekilmesi olarak görmemek lazım. Örtünme insanın ruh halinin çok sıkı bir ilişkisi vardır. Nitekim anlatıldığı kadarıyla Endülüs'te Hristiyanlar o kadar Müslümanlarla özdeşleşmişler ki Müslümanlar gibi giyinir hale gelmişler. Zaten işte Batı'nın orta çağı. İslam'ın aydınlık çağlarıdır. İnsanlar tıp eğitimi için, hukuk eğitimi için Endülüs'e gidiyorlar. Kurtuba'da efendim eğitim alıyorlar, hukuk eğitimi alıyorlar, tıp eğitimi alıyorlar. Farklı alanlarda eğitimler alıyorlar. Bir müddet sonra Hristiyan rahipler bakmışlar ki gençlik kayboluyor. Bizim ne yapıp edip bunlara Hristiyan kimliklerini hatırlatacak... Giysiler giydirmemiz lazım diye kendi aralarında karar vermişler. Ve o giysi devriminden sonra hakikaten bakmışlar ki Hristiyanlar Hristiyan kimliklerine ve şuurlarına dönmüşler. Ondan sonra biliyorsunuz işte başlayan savaşlar neticesinde İspanya'da Endülüs'te Müslümanlar yok edilmiş, imha edilmiş. Bugün İslam dünyasına baktığınızda da Basriye Hocam nereye giderseniz gidin Batı'nın kültürünün egemen olduğunu görüyorsunuz. Giyim tarzının, yemek tarzının, efendim Çin'e de gitseniz, Kore'ye de gitseniz, Tayvan'a da gitseniz, Endonezya'da gitseniz, Malezya'da gitseniz, İstanbul'da da gezseniz, Batı tarzı hayatın egemen olduğunu görüyorsunuz. Bu e, giyiniş biçimi, bu tüketim çılgınlığı ve Batılı gibi yaşama hevesi bizi ...kimliğimizden gittikçe uzaklaştıran unsurlardır. Dolayısıyla Müslümanların tekrar kendi kimliklerine dönmeleri... ...önce kendi giysilerine dönmeleriyle başlayacaktır. Müslüman gibi giyindiklerinde Müslüman gibi düşüneceklerdir. Bu yönüyle Müslüman kadınların özellikle de çocuklarını giydirirken... ...Müslüman oldukları belli olacak şekilde giydirmeliler... Sen çocuğunu daha çocuktur diye yavur gibi giydirirsen o çocuğun Müslüman olmasını yarın öbür gün temin etmekte zorlanırsın. Ondan sonra ah edersin, vah edersin, iş işten geçmiş olur. Müslüman gibi giyinen bir kimseye yavur yaklaşmaz. Yaklaşamaz. Yaklaşmakta zorlanır. Dolayısıyla kendimizi korumamız ancak Müslümanca giyinmekle olur. Bu sadece kadınlarımıza yönelik bir tembih değil. Önce kendime sonra bütün Müslümanlara yönelik bir tembih olarak bunu dile getiriyorum ki mutlak surette olabildiğince kendimize Müslümanlığa özgün olan giysi biçimimizle ortaya çıkmamız gerekir. Sıradan biri olan kalabalığın bir parçası olan bir birey zamanla elbisesini taklit ettiği giyim tarzına uyduğu o insanların zihin dünyalarıyla da şekillenecektir. Bundan dolayı bir farkındalık oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bunu da Müslümanca giyinmek ve Müslümanca düşünmekle başarabiliriz diye düşünüyorum. Maalesef bugün Müslüman dünyasının en büyük problemi, kültürel alanda, medeniyet alanındaki yenilmişlik halimizdir. Yoksa Moğollar, işte Bağdat'ı istila ettiler, askeri olarak güçlüydüler, siyasal olarak güçlüydüler. Ama medeniyet Müslümanların elindeydi, kültürel egemenlik Müslümanların elindeydi, aradan 100 sene geçti, hepsi Müslüman oldu. Şimdi biz Amerika'yı da fethetsek, Avrupa'yı da fethetsek, Roma'yı da fethetsek bu içinde bulunduğumuz kültürel yenilgi ve medeniyet alanındaki geri kalmışlığımızla biz Amerika'yı fethederiz ama Amerika'nın rengine bürünmüş oluruz. Nihayetinde işte yedi düvele karşı bir istiklal savaşı verdik fakat o savaşın neticesinde yedi düvelin e, askerlerini kovduk. Fakat kültürlerini, medeniyetlerini efendim kendimize bir rol model olarak almış olduk. Bu yanlışlıktan dönmemiz lazım. Bunu da sadece kadınlarımız üzerinden değil, önce çocuklarımız üzerinden başlayarak bütün bir toplumda Müslüman giyinme tarzını egemen kılma mecburiyetimiz var. Cenab-ı Allah hepimizi muvaffak etsin. Allah
0: razı olsun hocam. İnşallah Rabbimiz bize o günleri de gösterir ee, diyerek dua ediyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.